0: Oké, okay, komt hij. Dames en heren, dames en heren, dames en heren, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Rudy en Freddy Show. Hallo. Uh, en Sunny. Uh, even wachten, jij komt zo nog, Sunny. Um, we zijn een tijdje weg geweest, Jesse. Ja. Uh, we hebben elkaar een tijdje moeten missen. Uh, jij vertelt onze luisteraars de hele tijd dat dat komt door mijn decadente vakanties, maar dat is natuurlijk niet zo. <laughs> uh, hartstikke druk. En de belangrijkste reden overigens waarom we een tijdje niet zijn geweest was in verband met jouw... Gebitproblemen. Ik begreep dat je een tijd lang de letter S niet kon zeggen. Nou, en de letter F. De F was het allerergst. Nou, vooral de S is natuurlijk problematisch voor ons. Als je een anarchistisch, Leninistische, Maoïstisch, communistische show hebt, dan <laughs> kom je zonder de S niet echt weg. En nu is het trouwens ook met, met Sanne wel handig. Onnie. Dat, de, dat ook wel voor mij. Ja, dat, we, dat je de S wel weer kan zeggen. Ehm. Um, we hebben een bijzondere situatie vandaag in de studio. Het, uh, het gemiddelde IQ is met een punt of 15 gestegen, ja. schat ik zo. Uh, we hebben in de studio uh, Sanne Blauw, onze correspondent, ontcijferen. Hey boys. Uh, bekend, van, <laughs> <laughs> bekend van televisie natuurlijk. Uh, je was onlangs nog bij, uh, bij DWDD om over uh, een van je leerlingen, Hans Rosling. Uh, of de, een van je voorbeelden bedoel ik, ja. <laughs> te praten ja. Hans Rosling. Um, en we gaan het natuurlijk dan hebben over cijfers. En we hebben eigenlijk twee onderwerpen gebracht. Eén... Peilingen, jouw grote passie, uh, Sanne. En twee is uh, het CPB, jouw grote haat. Uh, of althans... Um... Nee, nee, ik kijk daar heel genuanceerd heel naar. Heel genuanceerd kijk je daarnaar. Daar gaan we het over hebben, maar laten we beginnen met Peilingen. Uh, Sanne, jij hebt de afgelopen twee weken allemaal mensen gesproken bij Peilingen, bro. Vertel.
1: Ja, klopt. Ik, uh, nou ja, ik schrijf natuurlijk altijd over cijfers. En normaal gaat het ook over wat obscuurdere cijfers, dus armoedecijfers of Wereldbank. Maar nu duik ik in peilingen en dat is natuurlijk echt, uh, ik kom elk, nou, elke wetenschapper of peilingbureau uh, waar ik kom, zegt ze, oh, je bent echt al de vierde journalist. Het is, het is echt uh, nou, een heel ander onderwerp voor mij. Mm -hmm. maar, uh, maar het is interessant. Ik heb bijna alle grote peilings, peilingbureaus gesproken en uh, heel veel wetenschappers. En uh, nou ja, in ieder geval wat ik heb geleerd is dat we peilingen volgens mij voor dingen gebruiken waar ze helemaal niet goed in zijn. Mm -hmm. Dus we gebruiken peilingen vaak voor hele precieze voorspellingen. Maar peilingen zijn niet precies en het zijn ook geen voorspellingen. Dus dat is toch een beetje gek. Um,
2: Hoezo zijn het geen voorspellingen dan?
1: Nou ja, omdat er natuurlijk in de tussentijd nog ontzettend veel kan veranderen. Ik bedoel, sowieso zijn er mensen die nog helemaal niet weten wat ze gaan stemmen. Zijn mensen die dat liever niet tegen peilingbureaus zeggen. Uh, tegelijkertijd hebben peilingen ook weer invloed op wat mensen gaan stemmen. Dus nou ja, zoals één politicoloog zei, het zijn een soort self-denying prophecies. Want... Als ze uitkomen, lopen ze eigenlijk alweer achter de feiten aan. Want als jij je keuze baseert op peilingen... dan klopt de peiling eigenlijk al niet meer als die uitkomt. Um, dus ja, en kijk maar naar 2012. Ik bedoel, in, in minder dan een maand tijd kelderde de SP... en vloog de FP van de A omhoog. Ja, een maand van tevoren dat als voorspelling had genomen... was het natuurlijk gewoon verkeerd geweest. Ja,
0: dus je hebt altijd van die discussies. Het was ook na Brexit en na Trump... Dat mensen zeggen van ja, de peilingen zaten ernaast. Ja. Ze hebben het verkeerd gehad. Is dat, is dat dan onzin? Dat die peilingen best wel prima waren, maar dat we ze gewoon verkeerd interpreteerden?
1: Nou, als we echt willen weten hoe goed die peilingen het doen, dan zouden we de dag na de verkiezingen moeten kijken wat hebben de mensen in die peiling gestemd. Mm -hmm. uh, en, en klopt dat dan een beetje met de werkelijke uitslag? Maar zelfs een slotpeiling op die laatste dag kan nog heel veel verschillen. Omdat, nou ja... Volgens mij zo'n 1 op 10 mensen beslist pas op de dag zelf wat ze gaan stemmen. Dus het is best wel inderdaad een rare vraag om te zeggen... hoe hebben de peilingen het gedaan? En dat baseren op... Nou ja, dat neem je aan dat voorspellingen zijn. En dat zijn ze dus eigenlijk niet. Oh ja. um, daarbij maar wordt komt... dat dan
2: niet ook wel gedaan? Gewoon dat mensen na, de dag daarna nog een keer ze gaan vragen?
1: Zeker. Ja, ik, ik volg die peilingbureaus ook van... doen jullie dat dan? En uh, kunnen wij dat dan zien? Nou, ze doen het volgens mij allemaal. Want daarmee kan je ook weer je eigen panel een beetje kalibreren, dan zie je bijvoorbeeld van, oh, we, bij ons staat er toch wel heel weinig CDA-stemmers in, bijvoorbeeld. Maar ze publiceren dat eigenlijk niet. Dus hoe ze het echt doen, want dan kunnen zij ook altijd nog zeggen van, ja, we zaten ernaast, want op de laatste dag is iedereen naar een andere partij overgelopen. Maar ja, dat weten we dus niet echt. Dus mm -hmm. ja, ik zou het heel, heel tof vinden om dat te kunnen zien.
2: Want is het sowieso zo, zo, zo dat al die peilbureaus wel veel informatie geven over die je nodig hebt om in te schatten of de goede peiling is?
1: Over het Algemeen wel, redelijk. Um, ja, je hebt, nou ja, de, de, de extreemste, zeg maar, de, de, degene waar het meest eigenlijk van bekend is, is volgens mij het Listpanel uit Tilburg. Dat is een beetje de nieuwkid aan de the block. Die hebben ook een hele strakke, nou, als je naar hun methodes kijkt, dat is heel goed, goed voor elkaar. En ook, kijk, het probleem is, um, het is niet altijd duidelijk hoeveel mensen er antwoorden op, uh, op zo'n vragenlijst. En dat gaat eigenlijk in twee stappen. Je gaat natuurlijk eerst zoek je mensen die in je panel gaan. Uh, dan zeggen er een aantal mensen nee. Dan de mensen die ja zeggen, die uh, leg je dan een vragenlijst voor. En dat willen ze dan ook niet altijd. Dus je hebt een soort van twee stappen in je ja, non-response, heet dat dan. Mm -hmm. En vooral van die eerste stap weten we vaak niet heel veel. Want zeker, nou, ja, we weten gewoon niet hoeveel mensen er vaak zijn gevraagd... om aan zo'n peiling mee te doen. Nou ja, bij het listpanel weten we dat wel... Want die hebben gewoon een lijst gekregen van CBS. En die min of meer uh, representatief is voor Nederland. Nou ja, en daarvan weten we dan van... Nou, uiteindelijk is ongeveer de helft daarvan is in hun panel terechtgekomen. Mm -hmm. Maar bij heel veel andere peilingen is dat... nou ja, mij in ieder geval nog niet zo helemaal duidelijk.
2: Kan toch daar ook niet zo goed? Want dan, ik weet niet... Van bij Maurice de Hond of zo is het toch gewoon, zeg maar, een internetpeiling Precies. of zo. Dus dan weet je niet hoeveel mensen er naar gekeken hebben. of Ja, nou, nou zou het ook nog wel kunnen. Nou, een
1: internetpeiling, dat zijn ze allemaal. Um, maar het probleem bij uh, Maurice de Hond en nou ja, het EenVandaag vandaag Opiniepanel werkt daar ook mee. Um, is dat ze werken met zelfaanmelding. aanmelding Dus je gaat ja. zelf daar naartoe en dan meld je je aan. Ik moet bij EenVandaag vandaag wel zeggen dat hun zetelpeiling doen ze met een ander peilingbureau dat anders werkt. Dus dat is niet. Dat gaat niet over zelf aanmelding Maar natuurlijk, op het moment dat je jezelf aan gaat melden, ik bedoel, dat zijn toch andere types. Die ja. zijn meer betrokken. Of, nou, sowieso hebben ze internet, dat is zo'n verschil. Um, dus daar kun je dat. Ja, je weet gewoon simpelweg eigenlijk niet. Ja, het ja, is gewoon een even hele even, andere methode.
0: Voordat jullie helemaal losgaan in jullie nerdwereld. <coughs> ja, uh, even Sorry, de luisteraars. Vraag van een uh, van een leek. Ja. Um, zij. Moeten we ons nou zorgen maken over hoe we in Nederland met peiling omgaan of niet? Is het zo dat we ze voortdurend aan het verkeer, aan het overinterpreteren zijn? Dat je bijvoorbeeld, weet ik veel, dan is er een peiling en dan wordt er al gevraagd... wat was het effect van het interview van de broer van Wilders op de peilingen, et cetera? Of valt het allemaal mee? Moet ik Maries de hond zwaar wantrouwen of valt het allemaal mee?
1: Nou, vooropgesteld, ik, over het algemeen... doen Nederlandse peilingbureaus het best wel goed. Mm -hmm. Dus als we even aannemen dat een peiling wel een voorspelling is... dan over het algemeen, zoals bij het Oekraïne-referendum... hebben ze het best wel goed gedaan... Volgens mij waar het gevaar vooral in zit... is een beetje de vertaalslag die veel media daaraan geven. Dus een kleine verschuiving weet je, van één of twee zetels... dat er al een soort van kop staat. Oh, PVV, twee zetels gezakt. Nou ja, peilingen zijn niet precies. Dus twee zetels, dat kan ook gewoon toeval zijn.
0: Dat is de foutmarge. En,
1: ja, dat is de foutmarge, precies. En om vervolgens daar nog heel erg duidingen aan te verbinden... dat vind ik best wel risky... Um, soms zie je dat in peilingen wel vragen worden gesteld. Bijvoorbeeld van, hey, uh, we zagen dat je de vorige keer PVV stemd, stemde, of wilde stemmen, nu niet. Hoe komt dat? En dan mm -hmm. leggen mensen dat uit. Dus dan kun je wel een beetje kijken van... wat zijn nou de motivaties ja, ja. van mensen om te veranderen? Maar als je die vragen niet hebt, dan is het echt gewoon luchtfietserij. Want er gebeuren zoveel dingen tegelijkertijd. En nou, correlatie is geen causiteit. Dus ik bedoel, we weten niet altijd wat wat veroorzaakt.
0: Ja, want nu lees ik op veel plekken... Uh, nou, de PVV daalt in ja. de peilingwijzer... wat is een soort van optelsom is van al onze peilingen die Precies. we hebben. Dus dat is het meest betrouwbaar, ja, toch? Ja, absoluut. Oké, okay, dus nou, de PVV daalt in de peilingwijzer... en dan lees ik, ja, dat komt door Trump. Want Trump is zo incompetent... dat mensen denken van, wacht... Wilders zou ook wel eens een incompetente ja. idioot kunnen zijn... als hij uh,
1: Ja, en dat komt Ja, en uh, dat komt dan uit het... Een, tenminste, in dit geval komt dat volgens mij... uit het een vandaag Opiniepanel... waar ze dan inderdaad die vraag stelden... van waarom kies je nu iets anders? En dan kunnen mensen gewoon dus een open vraag... kunnen mensen van alles nog oh, wat ja. invullen. Want toen werd ook meteen gezegd van... oh ja, dat komt door die Photoshop van die foto van Pechtold. Hmm. Ja, en een vandaag zag van... nou, dat komt eigenlijk bijna nooit terug. Maar Trump kan wel vaak terug als, als antwoord. En dat geeft dan een indicatie van de motivatie die er oh, kunnen ja, ja. leven. Dus dat is wel interessant. Maar ja, weet je, nou goed. Het is er een wordt...
2: beetje zoals wat ze altijd met uh, financiële journalistiek... met beurskoersen doen of zo. Dan dan gebeurt er iets op de beurs en dan moeten ze dat gaan verklaren en dan ja, ja dan krijgen echt rare dingen en dan gaan we verzinnen mensen gewoon allemaal als ze het echt niet meer weten dan zijn ze de Saudis zijn aan het kopen want daar wist toch niemand iets van ja een beetje, dus echt, dat is een beetje met
1: nou ja pas op met al die duidingen en sowieso ja zo'n kleine verschuiving ja mij interesseert dat sowieso niet zoveel en het zegt vaak ook echt gewoon geen bal hm. dus
0: uh, ja. nou ik vind het wel ik vind het al fascinerend ik heb een keer zo'n analyse van wie uh, was dat volgens mij politicoloog... Van de meer op, op een stuk Rood Vlees dat geweldige politicoloog blog. Mm -hmm. um, en die, die legde uit dat we eigenlijk in Nederland nu in een situatie zijn beland waar een aantal partijen, iets van vijf of zes of zo, uh, rond de 15 à 20 zetels uh, lange tijd kunnen peilen en dat dan voor de verkiezing duidelijk moet worden welke partij gaat exploderen en dat dat afhangt van hele toevallige factoren. Doe je het net even lekker in een debat zoals Samson in 2012. Maar dan kan ik me voorstellen dat ook peilingen een belangrijke rol kunnen spelen. Als ze lekker. je net even die indruk kunnen geven: van die is aan het winnen. Ja. En dat je dan. Want wat was de. Volgens mij was het in 2012 dat de laatste peiling was, staat de PvdA zo rond de. Uh, eind 20, 30 zetels en dan werkelijk verkiezingsuitslag ineens 40. Weet je dus uit, uit het laatste moment dat iedereen besloot: hoppa, allemaal naar de PvdA, allemaal naar de PVD. Ja. ja, dat, dat weet ik niet precies hoeveel gebeuren. verschil
1: daar zat. Maar kijk, peilingen spelen hier sowieso een rol bij. En volgens mij, als je naar die chronologie kijkt van 2012, zag je eerst een debat en toen kwam er een tijdje geen peiling en toen de eerste peiling. Daar kwam dan uit dat Samsung hoger stond. Mm -hmm. Dus het is wel te verwachten dat, nou ja, dat komt door ook wel dat kiezers dat debat hadden gezien. Vaak zijn die debatten wel een soort van keerpunten volgens mij. Maar ja, het is altijd een beetje moeilijk van waar begon het dan? Want de peilingen voor het debat gingen ook al een beetje omhoog. Maar volgens mij buiten kijf staat dat peilingen in ieder geval dingen aan kunnen zwengelen. Dus je hebt bijvoorbeeld het bandwagon-effect. Dat heeft nou, Tom van der Meer ook onderzocht. En dat is dat mensen graag bij een winnaar ho horen of op een winnaar stemmen. Dus als je ziet dat iemand omhoog gaat of iemand de grootste is... Um, dan trekken mensen daar naartoe. Het is niet helemaal duidelijk hoe groot dat effect is. Dus nou, Veel zeggen wel dat het best wel klein is. Um, maar het belangrijkste effect van peiling is natuurlijk op strategische stemmers. Zeker uh, nou, ja, in Nederland. Dus dat gewoon, uh, zit er zitten heel veel mensen die op een strategische manier bepalen hoe ze gaan kiezen. En daar zijn peilingen natuurlijk de beste informatiebron voor. Mm. Ik, ik wil zelf niet strategisch stemmen, maar er zijn genoeg mensen die dat wel willen. En dan denk ik, ja, dan zijn peilingen daar goede, goede informatie voor. En het voor. zou het ook niet
2: zijn dat gewoon media heel erg bezig zijn met die peilingen. Dus Absoluut. zo gauw jij zeg maar uh, omlaag gaat in de peilingen, dan zullen media de hele tijd jou vervelende vragen stellen. Oh, gaat niet goed ja. hè, meneer Roemer uh, ja. of weet ik veel wat. Wat ben je aan het doen?
1: Ja, en, tweede... en, en,
2: en dat kan heel snel, ja, als je alleen maar dat soort vragen krijgt, dan, dan, dan gaat het heel snel bergaf uit.
1: Nee, absoluut. Dat zie je ook in veel onderzoeken van het zijn vaak niet de de echte de, 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 de getalletjes. Maar het zijn echt, het is de spin die media eraan geven. Dus wordt iemand een winnaar genoemd? Wordt iemand een verliezer genoemd? Krijgt iemand meer aandacht? Uh, mag iemand nu opeens in een debat komen omdat ze hoog zijn in de peilingen.
2: Maar dus... dat slaat toch Dat heeft niet echt meer iets te maken met waarom we kiezen, toch?
1: Nou ja, ik vind als mensen... Ik, het is ieder goed recht om stem te bepalen zoals, zoals je wil. Wat ik wel belangrijk vind... Ik bedoel, ik vind een invloed van peilingen niet per se erg. Maar ik vind wel erg als die peilingen verkeerd in het nieuws komen. Want dan werkt die invloed ook verkeerd. Dus als inderdaad bijvoorbeeld de foutmarge wordt vergeten... en twee zetels verschil, dat, dat wordt dan helemaal uitvergroot. Ja, ja. Of uh, er wordt onwijze duiding aan gegeven van... oh, uh, nou ja... Uh, uh, die gaat op zijn bek, want bla, bla, bla. Dus waar we volgens mij vooral heel erg mee op moeten passen... en dat zijn dan vooral de media, inclusief wij... dat we gewoon wel die cijfers op de juiste manier interpreteren. En niet vergeten dat het maar cijfers zijn. Dat het niet altijd representatief is. Dat er foutmarges zijn. En dat gaat gewoon nog best wel vaak mis. Laatst, uh, het gaat, Ik moet wel zeggen trouwens dat het steeds beter gaat, hoor. Dus de NOS gebruikt alleen maar de peilingwijzer. NRC heeft een hele checklist gepubliceerd van hoe ze voorzichtiger omgaan met peilingen. Mm -hmm. Maar ja, laatst had je de, had je de, de, de ethno barometer die zou dan beter stemming peilen onder, onder Nederlanders met een migratieachtergrond. Nou ja, daar hebben twee hoogleraar naar gekeken, zegt echt compleet geschoten. Mm -hmm. En dat haalde toch heel veel headlines, ook in de NRC, die net die checklist had gepubliceerd. Mm -hmm. Dus er is nog wel heel lange weg te gaan voor uh, goede verslaggeving daarover. Hey, ook hey. bij ons. En natuurlijk sowieso, ik bedoel, dat is het probleem van nieuws. Uh, er wordt gelet op uitzonderingen en niet op de regels. Dus het is geen nieuws als iemand al heel lang ongeveer op hetzelfde niveau staat. Mm -hmm. En um, dus ja, wat dat betreft, dat maakt geen nieuws. Dus dat krijgt dan ook geen aandacht. En dat is, nou ja, ik vind dat heel jammer. En daarom vind ik die peilingwijzer ook zo goed, want die neemt... Zes verschillende peilingen samen. Die benadrukt ook heel erg van, kijk naar de lange termijn. Ja. En dat, ja, dat is wat mij betreft veel interessanter. Mm -hmm. Er wordt veel ruis uitgehaald. Want ook tussen die peilingbureaus zit nog best wel veel verschil. Van hoe ze vragen stellen, of ze beloningen geven aan mensen. Nou, mm -hmm. van allerlei dingen. En je ziet ook dat bijvoorbeeld, nou ja, Maurice de Hond... die, die uh, schat altijd de PVV wat hoger in. INO Research schat altijd de A wat hoger in. Weet je, er zitten gewoon best wel verschillen tussen. Mm. Dus ik vind het een heel goed idee om die gewoon allemaal op één hoop te gooien. En dan daar zo goed mogelijk beeld is, uit te krijgen. Is de hond
0: nou een beetje een vreemde eten erbij Want voor veel mensen is, als je aan peilingen denkt, denk je meteen aan Maries de Hond. Ja. Is, is hij nou gewoon een peilingbureau zoals alle anderen dat ook zijn? Of is, of, is hij de Satan niet. onder de vijf? Uh, <laughs> <laughs> hij is zeker
1: niet de Satan. En bijvoorbeeld een aantal dingen... Uh, nou, hij zit natuurlijk al super lang in het vak. En oh ja. hij heeft bijvoorbeeld... Een bepaalde weegmethode. Ja, dit is een beetje een nurderig ni's dingetje. Maar uh, het er wordt, zeg maar, uh, alle peilingbureaus wegen. Omdat altijd ja, ja. bepaalde groepen zijn ondervertegenwoordigd of juist oververtegenwoordigd. Dus dan kijken ze naar ook oh, hoe, hoe, naar CBS-data, van hoe zijn mensen. Hoe ziet mensen nu in Nederland uit? Hoe ziet ons sample daaruit? Oké, okay, dan moeten we een beetje die wat zwaarder wegen en die wat minder zwaar. Oh, ja. Nou, ja, Maurice de hond is ermee begonnen, volgens mij. Um, om in Nederland ook uh, stemgedrag bij de vorige verkiezingen mee te wegen. En dat werkt best wel goed. En je ziet nu ook dat alle peilingbureaus dat doen. Dus dat is bijvoorbeeld iets... Nou, dat is echt een innovatie die hij uh, in Nederland heeft aangebracht. Wat jammer is, is dat gewoon, um, hij wel wat minder transparant is dan de andere bureaus...
2: Hey, en uh, zouden we niet vaker ook gewoon issues moeten peilen... in plaats van partijen of zo? De meeste peilingen gaan volgens mij dan toch wel over... over wat, wat zijn de zetelverdelingen straks. Maar eigenlijk is het misschien wel veel interessant... om wat vinden mensen nou eigenlijk over concrete... Over de Rudy en Freddy's show Ja. <laughs> ja. ja. <laughs>
1: <laughs> nou ja, dat, dat wordt dus eigenlijk veel gedaan. En volgens mij balen veel peilingbureaus er zelf ook van... dat het juist de zetels zijn die vaak het nieuws halen. Terwijl ze zeggen, ja, wij stellen zoveel andere vragen, ook mm -hmm. over van alles en nog wat. Bijvoorbeeld over, nou nu waar we het zo over gaan hebben van ik weet niet of dit eraan zit te komen, maar wat vind je van het CPW doorberekeningen? Mm -hmm. Of uh, uh, wat, zou, zou de democratie anders moeten, zouden we moeten gaan loten? Dat was volgens mij mm -hmm. bij Lispen onlangs laatst een vraag. Ja, nee, daar waren ze ja.
0: niet zo voor, geloof ik. Hè?
1: Nee, volgens mij, nee, nee, nee. Dat oh, maar niemand dat vind ik dan zitten. ook wel
0: logisch, hoor. Dan denk ik ook, dan wordt er gezegd... Ja, Nederlanders zijn tegen loten. Ja, de natuurlijk zijn ze ja, tegen dat loten. Ja. Zeg, dat zegt
2: David van Rijbroek toch zelf. Van, uh, uh, peilingen is mensen vragen wat ze vinden... op het moment dat ze niet aan het nadenken zijn. Dus je zou ook, trouwens, dat doen ze toch ook wel eens... dat ze een peiling doen tussen twee groepen... Mens die, mensen die dan geen informatie krijgen... en mensen die dan eerst zeggen een half uur een praatje horen of zo. Ja. Of iemand, iemand die hun iets vertelt over het onderwerp... en dan kijken wat ze vinden. Ja. Eigenlijk is dat ook wel, zit dat ook wel wat in daarin. Ja, denk je ik. ziet ja, het
1: ook... Is... Maar je ziet ook dat... Zeg maar, nou, bij die zetelpeilingen... Worden, die vragen worden ook best wel verschillende manieren gesteld. En vaak kan vraagstelling best wel groot effect hebben. Maar juist op die onderwerpen waar we weinig vanaf weten... Mm -hmm. bijvoorbeeld... Uh, ja, weet ik veel, uh, de, vind je dat belasting op nou, whatever omhoog of omlaag moet gaan. Dan kan de vraagstelling kan al heel erg bepalend zijn. Dus ja, het kan ja. zo 10, 20 procent schelen zeg maar, in het resultaat. Terwijl bij die zetelpeilingen, veel mensen hebben toch al wel een beetje een idee... welke partijen willen Dat is eigenlijk een best stemmen. goede vraag.
0: Waar je op wil stemmen is een best heldere, duidelijke vraag.
1: Ja, het wordt wel op hele verschillende manieren gesteld hoor. Dus je hebt een uh, vandaag zegt bijvoorbeeld... nou, je krijgt vijf zetels. Hoe zou je die verdelen over de partijen? En, en anderen zeggen juist weer, als je vandaag zou mogen stemmen, welke partij? Dus je ziet dan, het zit best wel wat verschil in. En dat, nou, Ik vind die vijf zetels vind ik super interessant, omdat je ziet van, oh ja, als iedereen zegt, oh, vijf zetels op PVV, dan weet je, oh ja, daar zitten de mensen die echt heel erg overtuigd zijn. Ja. Terwijl het is juist ook leuk, zeker voor nu in de aanloop naar de verkiezingen, om te weten waar, waar twijfelen mensen ja, tussen.
0: Precies,
2: ja, precies. Maar zelfs bij die partijenpeilingen kun je afvragen, weten mensen daar echt genoeg? Ik denk dat als je mensen zou peilen, wat? de Standpunten precies zijn ja. van partijen, dat ze eigenlijk niet echt een idee hebben. En nog los van de vraag van wat standpunten uh, of, dat, of ze dat dan ook vertalen in de Tweede Kamer of zo. We zijn nu ja. bij de correspondent allemaal stuk aan het schrijven over uh, hoe, hoe mensen stemmen in de Kamer, hoe die partijen dan ja. ook stemmen. En dat wil nog wel eens een beetje afwijken van wat ze wat ze in die partijprogramma zeggen. Maar um,
0: ja, ik, ja, zeg... ik weet
1: daar op, ik weet daar oprecht zelf ook niet zoveel over. Dus ja. Nee. Dus meer ik een beetje of je je
0: identificeert of zo. Maar dat is toch zo. sowieso al, ik bedoel, er is een berg aan onderzoek dat mensen niet stemmen op basis van hun belangen, maar op basis van hun identiteit. Niet stemmen op basis van de feiten, de harde, weet ik veel, economische data. Dat we niet de CPB doorrekening zitten door te vlooien. Ja. Maar dat we denken van ja, ik zou wel iemand willen zijn die op Jesse stemt. Want Jesse, dat is gewoon een goede gast. Mooi Klaver, ja. <laughs> weet je wel? Of dat je denkt van, nou, ik ben gewoon boos en Geert zegt het. En dat je dan vervolgens zegt, ja, waarom ben je dan boos? Nou ja, omdat uh, ik zit zelf in de schuldsanering, ik word keihard aangepakt. En dan, oh, maar de PVV wil dat je nog veel harder wordt aangepakt. Oh, dat was ik even vergeten, weet je wel. Dus dat is helemaal niet... Ja, het is gewoon Dat een is die grote... eeuwige vraag in de VS ook altijd. Waarom stemmen mensen tegen hun economische belangen in? Nou, ja. misschien omdat ze niet op basis van economische belangen stemmen. Maar op basis van identiteit of...
1: Maar je hebt aangenomen dat dat zo is. Ik weet, ik weet niet mm -hmm. hoe groot die effecten zijn. Maar hoe... Wil je, zou je dat dan willen veranderen en hoe dan? Want dat is... Nou, ik dus zou het wel, wel interessant moeilijk,
2: vinden als ik een keer een peiling zou doen uh, uh, waarbij, je, waarbij je iets meer informatie nog krijgt voordat je gepeld ja. wordt, bijvoorbeeld. Dus uh, of, of, of dat je dat dan vergelijkt met die twee groepen. Dus gewoon onafhankelijk gepeld. wat vind je van het standpunt van deze partij over, over een bepaald onderwerp? En dan nog een keer, wat vind je van het standpunt van deze partij over een bepaald onderwerp? Gegeven dat
0: je weet wat ze hebben gedaan. Ja. Nou ja. Ja. Oké, okay, we, uh, we gaan over op uh, de, nieuwe, de nieuwe cijferpassie. Hallo. Um, onlangs zijn ze gepubliceerd, de doorrekeningen van het Centraal Planbureau. Um, dat is natuurlijk altijd een uh, feestmomentje voor een economisch jij, uh, Jesse. Ja, Dan, zeker. Je bent een van de weinigen in Nederland die ze ook daadwerkelijk leest en gaat doorvlooien. Nou, ik denk dat wel meer mensen het lezen. Oké, okay, nou, in ieder geval. Uh, in de Telegraaf publiceerde zo'n kop... VVD, banenkampioen, uh, weer banenkampioen in, ja. de, in de, um, de CPB doorrekeningen. Hoe moet ik dat interpreteren? Oké, okay, nou, er
2: zijn wel een paar curieuze dingen aan wat, uh, wat het CPB banen noemt. En eigenlijk wat zij banen noemen, dat is gewoon mensen die zoeken naar werk... en waarvan wordt verondersteld dat ze ook werk gaan vinden. Dus je hebt een paar modellen in de, het CPB. Je hebt de korte termijn, nou, dat gaat alleen over die eerste vier jaar... Mm -hmm. Dan heb je de uh, middellange termijn, dat is over een jaar of tien. En dan heb je een hele lange termijn, dat gaat tot 2060. Waar het altijd over gaat, ook met die banen. Dus dan heet dan de structurele werkgelegenheid. Dat is meestal dat middellange termijn model, dus over een jaar of tien. Dus de VVD wordt geacht banenkampioen te zijn over tien jaar. En uh, Maar in dat middellange termijn model zit eigenlijk geen werkloosheid. Uh, nou, dat klopt niet helemaal, je hebt wel... een. Klein beetje zijn Mensen die zoeken naar een baan, maar nog gewoon nog aan het zoeken zijn en zo. Mm -hmm. Maar in principe uh, zul je gewoon uh, uh, altijd als je... Uiteindelijk als je een baan aan het zoeken bent, zul je hem altijd vinden in dat model. Dus waar, wat waar dat ik... eigenlijk concreet betekent is... Stel, jij zou de AOW afschaffen en de leerplicht afschaffen. Dan ben je ook banenkampioen en niet te zuinig ook. Dus want het want dan neemt maar, aan,
0: je miljoenen banen. Het CPW neemt aan dat iedere werkloze... Of vrijwel iedere werkloze uiteindelijk een baan zal vinden. Ja, ja, ja. tenzij bijvoorbeeld het opleidingsniveau
2: niet helemaal klopt met uh, het aangeboden aanbod. Nou, ja, dat soort dingetjes zit er wel in. Maar in principe vindt iedereen een baan. En daarom, daarom is het ook zo dat, uh, zeg maar, als je daar uh, nou, een voorbeeld, ze doen de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uh, gooien ze omlaag en het, ma het dan? maakt ze moeilijker om in de arbeidsongeschikt te worden mm -hmm. verklaard, dan gaan ze ervan uit dat die mensen dus werk moeten zoeken en dat ze die ook gaan vinden. Nou zou ik denken, je bent arbeidsongeschikt om een reden. Zeg maar. mm -hmm. het, kan, het, het is een goede kans dat je gewoon
0: in een andere uitkering terechtkomt. Mm -hmm. Maar dat, dat zit er niet in, zeg maar, in die modellen. Oké, okay, dus de VVD krijgt hoeveel enkele tienduizenden banen uh, van het CPB toegerekend? Ze
2: krijgen, ze die... Volgens mij hadden ze 255.000 banen. En dat is meer dan welke andere partij ook. In, In 2021
1: dan? Of die lange nee, termijn?
2: Nee, lang, middellange termijn, okay. dus over tien jaar. Ja, dus dat, ja, ja. Dat, dan zegt de Telegraaf Banenkampioen. Maar dat zijn ja. dus mensen die op zoek
0: zijn naar werk... en waarvan wordt verwacht dat ze die ook vinden. Maar hoe komen ze dan, daar ben ik nieuwsgierig naar, op zo'n precies cijfer? dat heb jij ook veel over geschreven, Sanne. Ja. Dat we hebben dan heel vaak van die modellen met allerlei aannames erin... en dan rolt dan uiteindelijk een heel precies cijfer uit. 251.000 banen. Weet je, wat is dat voor Ja, moet voor ook magie? zeggen, ik
2: vind het een beetje raar als je dat zo leest... want ze hebben natuurlijk ook foutmarges. Maar ja. die, 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 die staan er. Voor, tenminste, in die tabellen, het wordt niet makkelijk gemaakt om die te achterhalen in ieder geval. Okay. Dus uh, die 255.000, ja, het gaat over een periode van 10 jaar. Dus er zijn allerlei dingen die, die uh, anders, uh, die zeg maar, die marge heel erg vergroten. Maar daar zijn nog
0: veel meer. Ik bedoel, um, ze noemen... moeten ook schatten wat het ze... effect is van een bepaalde maatregel. Wat, uh, hoe noemen we economen dat de elasticiteit is. Dus. Als je zeg maar, de uitkering met zoveel verlaagt... dan zal dat zoveel extra baanzoekende, oftewel banen opleveren. Mm -hmm. Waar baseren ze dat dan op?
2: Nou, Dat is dus het tweede punt met al die werkgelegenheidseffecten. Uh, je hebt gewoon heel erg veel maatregelen die ze moeten doorrekenen. En dus ze moeten heel veel veronderstellingen maken... over wat de effecten zijn van die maatregelen. Nou, Dat heet dan de elasticiteit. Mm -hmm. Dus stel je verlaagt de arbeidsongeschiktheidsuitkering met 10%. Hoeveel mensen stromen dan uit zo'n uitkering... Met welk mm -hmm. percentage gaat dan het aantal uitkeringsstrekkers omlaag? Mm -hmm. Nou, ik heb bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid gekeken. Dat is dan gebaseerd op een Canadees onderzoek uit de jaren 80. Uh, uh, en daarvan zeggen ze dus, als je de uitkering met 10% verlaagt... dan gaan er 15% minder uitkeringstrekkers zijn. Uh, tenminste, als
0: je gedeeltelijk arbeidsongeschikt maar bent. Maar is dus dat telegraaf bericht over VVD-banenkampioen is indirect gebaseerd op een Canadees nou, onderzoek dat, uit de jaren tachtig. 70.000 van die
2: banen, van die 255.000, die komen door een arbeidsongeschiktheidsuitkering verlagen. Ja. Dus daar, 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 daar komen die VVD-banen vandaan. Uh, ja, ik, ik, uh, ik heb ook met die gast gebeld van het CVB van ja, hoe zit dat dan met uh, het is één Canadees onderzoek. Ja. Uh, ik bedoel, er zijn heel veel onderzoeken sindsdien gebeurd die ook gewoon heel goed zijn van de opzet. Uh, en, die andere... en, en uit je andere, bijvoorbeeld, uh, je had uh, een, een Zweedse onderzoek um, waar, waar het zeg maar een factor drie lager is. Je hebt er meerdere hoor, maar het is, het, het is, het is zeg maar een beetje moeilijk om te zeggen wat het effect is. Want in, in zeg maar, een onderzoek naar onderzoeken zeggen die onderzoekers, hey, <laughs> maar die zeggen eigenlijk van je moet, je, moet, uh, je moet hier gewoon niet te harde uitspraken over doen. Want het is heel onduidelijk wat het effect is. ja Het probleem is dat CPB dat dus wel moet doen. Maar... maar dan is nog de vraag waarom je uh, zo'n hoog effect doet. Want voor de goede orde, bij de WW gaan ze er bijvoorbeeld vanuit... je verlaagt de WW met 10%, dan gaan er maar 5% uitkeringstrekkers minder... Bij de arbeidsongeschiktheid is dat 15 En ik zou niet weten waarom er zo'n factor 3 verschil is.
1: Hmm. Maar waarom... Want je zegt, ze hard, moeten harde uitspraken doen. Maar waarom zou je niet kunnen zeggen... Oké, okay, we pakken onze aannames en nu gaan we daar eens mee spelen. Laten we eens kijken hoeveel dat dan uitmaakt. Weet je wel, wetenschappers doen dat altijd. Die ja. zeggen, we ja. gaan robustness checks doen. We gaan kijken van... Oh, als ik dit net iets anders meet... Of als ik die aanname net iets verander... Hoe zijn dan de uitkomsten? Ja, maar je, je, moet, je, voorstellen, je moet je
2: voorstellen... Uh, uh, ...als je dat bij honderden maatregelen moet doen... ...en je gaat bij allemaal die gevoeligheid daar een beetje mee spelen... ...dan is uiteindelijk het verhaal... ...ja, het kan Vries dit kan dooien.
1: Ja, maar dan krijg je toch uiteindelijk een soort van verdeling van uitkomsten. en Dan zeg je nou... In, in... Ja, maar
0: die verdeling is zo bizar breed dan. Maar ze doen het okay, nu niet en het rapport is al 350 I pagina's of zo. Ik bedoel... Wat, wat, wat hebben ze gedaan met 30 medewerkers drie weken fulltime gewerkt ja. Ja, aan die hele doorrekening? Maar
1: waarschijnlijk zijn er best wat aannames waarvan, waarvan je kan zeggen... nou, die maken gewoon niet zoveel uit als we daarin gaan variëren. Ja. En misschien moet je dan duidelijk zijn dan van... nou, deze vijf dingen, daar zijn we gewoon niet zo zeker over. Want dat kan best wel verschillen, weet je wel. Ik, vind, mm -hmm. nou ja, ik ben sowieso, pleit ik wel voor wat meer openheid over onzekerheid in dit soort dingen. Mm -hmm. Want je kan inderdaad helemaal niet op de baan... Nee, dit is dan niet op de baan nauwkeurig... maar op de duizendbaan nauwkeurig dingen voorspellen. Ja. Waarom,
2: waarom? waarom doen we nou, dan nou, het, het, is, wel, het is wel Het is wel heel grappig. Nou, deze week was er een... Uh, vorige week inmiddels... Uh, was er een, uh, een hele grote Nobelprijs winnende econoom overleden... Kenneth Arrow. En die heeft een hele mooie anekdote hierover. Die was toen... Uh, was in de Tweede Wereldoorlog was hij weer voorspeller. En toen... Uh, toen merkte hij op een gegeven moment van dat als hij de temperatuur ging voorspellen en dat zou verder dan een week gaan, dan was, hij, was het eigenlijk niet beter dan willekeur, elke voorspelling die hij deed. Dus hij zegt tegen zijn superieuren zegt hij van ja, kunnen we die voorspellingen niet gewoon schrappen, want dit heeft helemaal geen zin. Toen kreeg hij antwoord van die generaal en die zei van ja, de generaal die weet dat de voorspellingen niet goed zijn, maar hij heeft ze nodig voor zijn planning. <laughs> kijk, dat is, dat is wel ook een beetje met die CPB.
1: Voor zijn planning? Ja,
2: kijk, hij heeft gewoon iets wat hij in, een, in zijn planning moet stoppen. Ja. Er moet gewoon een cijfer in. Het weer moet iets zijn. Ongelooflijk. En, en, dan, en dan kan het wel onzin zijn, maar dit is gewoon hoe. De, dat moet nou maar. Ja, dat is een beetje ook... door het CPB, omdat voor het geacht dat zij dit soort dingen doen, ja. moet er gewoon. Maar een input ik krijg komen. ook
0: wel een beetje. Een beetje uh de kriebels altijd van als dan bijvoorbeeld een Laura van Geest de directeur van het CPB zegt van luister wij zijn gewoon neutraal wij rekenen gewoon door uh, wat de resultaten zijn wat de feiten zijn en dat zichzelf heel erg zo presenteren ja, de bijsluiter als
2: bijsluiter van de politiek precies echt... de
0: wetenschappelijke rekenmeesters en dat je daar niet meer mee in discussie kan gaan terwijl als je er dan induikt en je ontdekt bijvoorbeeld dit soort dingen dat er zulke shaky aannames zitten achter een bericht als VVD banenkampioen uh, en dan heb ik ook nog als uh, salonsocialist het idee, uh, en dan ben ik benieuwd wat jullie daarvan vinden, uh, heb ik ook nog het idee dat die modellen systematisch rechtsere partijen uh, bevoordelen. Uh, of in ieder geval wat we dan noemen neoclassieke banenplannen, waarin bijvoorbeeld bepaalde aannames zijn over werkloosheid. Waarin uh, uh, nou ja, alle, alle werkloosheid dan in principe vrijwillig is. En dat als je een baan zoekt, dat je hem sowieso wel vindt. En dan is het dus helemaal niet politiek neutraal. Dan hebben we dus economische modellen die in de richting van een bepaalde ideologie duwen en bepaalde economische maatregelen. Bijvoorbeeld mijn stokpaardje, het basisinkomen, wordt altijd gesloopt ja, in misschien dit soort modellen. Dat is dat ook wel gewoon een heel brak idee. Het <laughs> nee, ja, zo... wordt nee. altijd gesloopt nee, in maar, dit soort modellen. Ik, ik omdat er ideologische aannames ja. in zitten
2: over, over wat mensen doen. Uh, ja, dat zijn ook wel weer van die elasticiteit. Hè. Dat Terwijl er, ze, er dat empirisch ze...
0: onderzoek is dat, dat laat zien dat ja, je mensen... Je bedoelt
2: van dat empirische onderzoek uit de jaren 70 in
0: Canada. Exact, <laughs> Nou, ook recent, on ook recent onderzoek uh, North Carolina in de jaren negentig... en een enorme opmars- en cash transfers wereldwijd. Ja. Maar, maar ja,
2: je hebt wel een punt. Het is gewoon ja. heel erg, je moet keuzes maken als CPB. Welk onderzoek neem ik mee? Welk onderzoek neem ik niet mee? Wat vind ik relevant? En het feit dat je überhaupt al zulke keuzes moet maken... en die zijn niet altijd zo scherp wetenschappelijk uh, te, te maken... dat zegt al dat het gewoon een beetje nou ja, politiek is ook. Het is, of het heeft in ieder geval te maken met wat hun verwachten te zien. Je merk je ook gewoon als je met die mensen praat. Overigens, mag ik nog één ding zeggen over die arbeidsongeschiktheid? Ding, nee, ja. Want ik belde dus met die man en hij zei zelf ook van... ja, we gaan hier gewoon, uh, dit gaan we evalueren... en dan kan je nu alvast zeggen, we gaan dit waarschijnlijk aanpassen. Uh, nou, dat vind ik wel vrij schokkend... als je eerst gewoon de VVD 70.000 banen geeft op basis hiervan... en dan ga je vervolgens zeggen van, ja, weet je, eigenlijk... Dat ene deze onderzoek, dat vinden we ook niet uh, goed genoeg. Dus we gaan dit wel aanpassen. Want straks kan het zo'n factor drie lager zijn... en dan is het 20.000 banen. Ja. En, uh, en vervolgens, uh, vervolgens wilde hij dat ik hem niet ging citeren en zo. Nou ja, dat vind je de... omdat hij, dus wat hij ook zei... omdat hij niet in de politiek wil. Dus hm. ja, dan denk ik... Ja, dan heb je niet helemaal begrepen wat, je aan de, wat, 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 wat jullie rol is ook. Hm. Maar... Um...
1: Ja, ik vind dat wel... Nou ja, goed, dat is dan weer een beetje mijn stokpaardje. De cijfers zijn altijd politiek. Ja, tenzij ja. het, weet ik veel kilowattuur is of zo. Maar, en, en dat is ook helemaal niet erg, weet je wel. Ik bedoel, het is een heel goed startpunt voor discussie. Uh, net zoals die peiling of zo. Daar zitten ook allemaal keuzes in. Dat is altijd als je iets gaat meten. En ik vind... Ik, ik zou het zo leuk vinden als we een soort van uh, grote coming-out hadden. Dat iedereen een soort van toegeeft dat dat gewoon aan de hand is. Ja. Want dat is... Daar kun je ook niks aan doen. Ook het CPB niet. En volgens mij doen zij heel erg hun best om het zo goed mogelijk te doen. Mm -hmm. Maar ja, het blijft gewoon subjectief. Alle keuzes die daarin gaan zitten. En ja, daar moeten we ook maar mee leren leven, weet je wel. Maar dat maakt het dan weer te onzeker of zo. En dat zou het ook nee. ja, dus wel juist je... sterker
2: maken, hoor. Van Denk ik als het CPB gewoon wat vaker zegt... van ja, jongens, dit kunnen we, niet, dit kunnen we gewoon niet doorrekenen. Ze doen, hebben het nu bijvoorbeeld met ontslagrecht uh, versoepeling. Daar hadden ze heel, heel lang hadden ze daar allemaal effecten van... op productiviteit en uh, op werkgelegenheid. Um, maar daar zijn wel gewoon... Een heleboel economen hebben hun daar vrij consequent op aangevallen. Van ja, maar dit... Dit, daar is niet echt. Het onderzoek wijst dat niet echt uit. En nu hebben ze gewoon gezegd, dit gaan we niet meer doorrekenen. Uh, ja. Het kan, het kan uh, het kan best iets betekenen, maar wij wij kunnen niet met zekerheid zeggen wat het is. Nou, dat kunnen ze best wat vaker doen. Ja. Ja. En, uh, maar het punt is, is dat mensen niet echt achter die modellen gaan kijken vaak. Ja. Bekijk, hey, hey. Hier, hier is dan toevallig al jarenlang dat economen hierover zitten te praten.
0: Maar de, de, de dat is één aanname van de honderden. Mm -hmm. En, en nog een ander gevaar natuurlijk is dat op een gegeven moment uh, het aantrekkelijk wordt voor politieke partijen om uh, hun standpunten aan, aan te passen op ideeën die het goed doen ja. in modellen waarvan we net doen alsof ze neutraal zijn, maar dat zijn ze helemaal niet. Ja. Dus het, ik heb, ik heb regelmatig gehoord van dat uh, bij GroenLinks dat ze daar echt uh, de koningen erin zijn. Uh, in het gamen van een modellen. Uh, wat, wat was het? Kees Vendrik?
1: Ja, nou, ik zat van, inderdaad... dat boek van Jesse... Uh, Jesse Frederik? Nee, mm, mm, mm.
0: hey, kijk
2: uit, hè?
1: ja. sorry. Nee, zo goed zie je er ook weer niet uit. Maar,
2: um... Onder de koren. <laughs>
1: Oeh, sorry. <laughs> Kat. Uh, maar uh, nee, ik zat even het boek te lezen. Niet, volgens mij heeft hij net nog een boekje uitgebracht. Maar dat boek, weet je wel, van Tegen het Economisme. Oh, of zo. Ja, ja. En daar beschrijft hij inderdaad ook van dat hij dan bij die fractie kwam. En dan werd hij daar verantwoordelijk voor. En hij zei: Ja, Kees Vendrik was echt een doorrekenmeester. Die wist precies hoe dat moest. Ja. En hij houdt dan je ook, zit ook daar Zit nu bij de assistente. rekenkamer
2: toch? Uh, ja, toch? Ja, 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 ja. 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 Of officieel? Nou, nou, weet ik niet. gewoon de super uh, van GroenLinks. En hij zei ook: Ja, dan
1: zat ik met medewerkers. En die wist dan precies wat ze in dat Excelletje moesten invullen en waar en hoe dat zou veranderen. En zo ja. en dat is natuurlijk, en daar hebben nou, Jas en ik vorig jaar ook een artikel over geschreven. Dat is altijd het risico als je gaat sturen op cijfers dat mensen precies weten hoe ze het moeten gaan gamen ja. en dan is het eigenlijk op het moment dat dat gebeurt heb je er al geen zak meer aan. maar het is zoals...
2: natuurlijk gewoon ja, dat doet iedereen op zijn eigen manier. Elke partij heeft van dat soort trucjes. Ja.
1: En dat is natuurlijk net, ik bedoel, dat zie je nu overal in de publieke sector. Kijk, natuurlijk wil je graag weten hoeveel studenten er afstuderen of hoeveel. Uh, operatie uh, een chirurg doet en of die slagen en zo. Dat zijn allemaal goede dingen om bij te houden. En zo is het ook goed om volgens mij te weten... of het een beetje realistisch is wat partijen voorstellen. Maar het is altijd een soort van spagaat. Van je, wil, je wil goede informatie, maar aan de andere kant wil je ook weer niet... dat het zo belangrijk wordt dat er op wordt gestuurd. Dus het is een beetje... Ja dus, ja ja. Okay. Uh, volgens mij moet dat vooral veranderen. Dat die, dat die CPB-berekeningen in dit geval... dat die een begin van een discussie zijn. En dat, dat zie je nu en dat vind ik... Dat vind ik echt een hele goede zaak. Zou jij
2: vinden dat we cijfers meer moeten ontcijferen?
1: Ja, hey, wacht even. Ja, ik ga toch nog even, op wat, even wat
0: pessimistisch zeggen. Want ik vind het, ik maak me eigenlijk best oh, wel een beetje zorgen. Nou, ja, wacht nou even. Ik maak me dus echt best wel een beetje zorgen dat, kijk, er werken daar tientallen mensen bij het CPB. En er komt één keer komt er een 26-jarige daar vist. Ik ben 28 nee, Oh, je nooit. bent 28. <laughs> nou, in ieder geval... Er komt één keer iemand even kijken ja, in was, die... Ja, ik heb helemaal geen felicitaties gehad. Ik was jarig, hè, twee, drie ja, even, even wat okay. anders nou, man. Je, je gaat echt duiken in, in zo'n onderwerp... en dan kom je echt de ene na de andere aanname tegen waarvan je denkt... waarom doen we in vredesnaam deze aanname? Dat heb ik zelf heel erg sinds ik in de afgelopen jaren... meer in de economie ben gaan duiken. Is dat ik elke keer versteld sta. Bijvoorbeeld zo'n aanname over mensen die werk zoeken, vinden werk. Dan denk ik, ja, dat is toch volkomen onzin. We weten toch dat al decennia lang dat niet het geval is. Dat heel veel mensen die hard naar werk zoeken, dat niet vinden. En dan hebben we dus een, een bureau van intelligente rekenmeesters het werken tientallen mensen. En dat... Dat is gewoon een. Er moet er toch een soort van groupthink aan de gang zijn. Jullie zijn nu allemaal heel. Nee, het komt allemaal wel goed. Maar ik denk van. Ja, nee. We gaan weer mee. Nee, maar dat vlag er naartoe. Ik, ik, ik kijk. Zwarte vlag.
2: Ze zijn wel verhuisd. Dus ik weet nu niet meer waar ze zitten. Ja, okay. eigenlijk. Maar uh, hoe heet het? Ja, daar heb je wel een punt. Maar kijk. Het is wel, er is wel wat voor te zeggen dat het beter is dan niks, denk ik toch. Kijk, dat, dat partijen nu concreet moeten zijn, dat mm -hmm. is best wel waardevol. Als je kijkt naar die verkiezingsprogramma's... ja, dat is al van die hope and change bullshit. En uh, uh, als je dan ziet wat ze bij de CPB doorrekeningen gaan uh, mm -hmm. indienen... dat zijn concrete dingen. Zoveel miljard voor dit, zoveel miljard voor dat... Uh, weer 100 miljoen naar UWV face-to-face -face gesprekken. Dan kan jij ook weer zeggen: Godverdomme, weer 100 miljoen naar UWV face-to-face -face gesprekken. Dat kan je niet uit die verkiezingsprogramma's halen. Ja, ja. En dat het CPB dan zegt: UWV face-to-face -face gesprekken, helemaal top. Dat uh, gaat zoveel banen opleveren. Ja, en en, en ik het... vind het onzin. Maar, maar we weten in ieder geval dat ze dat voorstellen. En dat is ook al waardevol.
1: Ik ja, ja. kan zeggen met de zwarte vlag naartoe. Maar ik bedoel, deze discussies, artikelen op de, de correspondent. Ik zal niet de Corrie zeggen. Uh, dat zei ik net. Um, maar, uh, en, en allerlei kritische artikelen op andere plekken... die hebben toch ook nu geleid Nou, wat jij net ook vertelde... dat ze bepaalde dingen dan toegeven, dat ze dat niet weten en zo. Dus volgens mij juist dit soort discussies helpt het ook om het... Ik bedoel, je moet er ook niet zwart-wit over zijn... van of we schaffen het af of we ja. verklaren hey, tot heiligheid. En een concurrerend bureau, is ja. dat
0: niet een idee? Gewoon de CPB 2... Uh,
2: nou nah, ja, ik weet niet. Weet je wat? Het is gewoon ik, wat, wat Sanne zei. Ze kunnen ook gewoon die analyses met wat meer uh, scenario's doen of zo. Dus niet, kijk, dit, als je dit allemaal veronderstelt, dan gebeurt er dit. Als je dit veronderstelt, dan gebeurt er dit. En niet gewoon het presenteren als van dit is het resultaat. Doe er maar mee wat je mee kan. En ook al, trouwens, het is ook wel heel veel gaat te mis in de interpretatie. Hè? Want zij zeggen ook soms wel eens van, uh, ja, bijvoorbeeld dat basisinkomen voorstel. Ze zeggen ook van, ja, dit is zo radicaal. Eigenlijk is het zijn, zijn, is hoogst onzeker, hadden ze het volgens mij over, nee. over hun eigen resultaten. Maar ja, in de media gaat die vertaling niet helemaal goed dan. Nee. En, 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 en alle onzekerheid verdwijnt ook heel snel. Nee. Dus... Maar dat,
1: ja, ik vind dat sowieso een interessant punt. Euh, nou, ook met peilingen en ook hier. Dat on onzekerheid het blijkbaar niet goed zou doen in de media. Terwijl nou, nu zie je ook dat rond peilingen bijvoorbeeld steeds vaker foutmarges worden weergegeven. En zo. Ik vind ook een soort van onderschatting van krantenlezers. Ik denk, je kan nou, heus ja, wel ja, iets meer vertellen over inderdaad ja, ja, onzekerheid ja. die achter een ja, schuil gaat. Oké,
0: okay, ik ga samenvatten. Onze conclusies zijn: 1. De wereld is complex en onzeker en ingewikkeld. <lacht> ja. Uh, Twee, cijfers proberen die complexe, ingewikkelde wereld te, ja, een beetje beter te begrijpen te maken. Uh, dat is een nobel streven, uh, is, is mijn punt drie. Vier, het gaat wel heel vaak mis, want we hebben allerlei politieke, ideologische, subjectieve aannames, et cetera. En degene die al die aannames En vijf, doet, dat is onvermijdelijk. Ja, dat is onvermijdelijk. Uh, <laughs> en, en dan zes... Maar al diegenen die al die aannames doen, die hebben nog wel eens de neiging om net te doen alsof dat niet zo is. Ja. Zeven, de oplossing is niet helemaal stoppen met die hele exercitie. Niet doen alsof de wereld niet ingewikkeld en complex is. Maar met een um, zwarte vlag. Maar, ja, dat is het einde. Dat is Bertine. Uh, maar wel de discussie aangaan. Aannames expliciet maken en vervolgens niet het kind met het badwater weggooien. Jeetjes. Had ik het zo goed samen. Ja, ja dat was en, goed. En uh, laatste
1: punt... Jullie moeten me vaker uitnodigen. Ja,
0: oh. ja, dat was wel leuk, hè? Ja, helemaal toch? Topie. Ja, dat was
1: wel gezellig. Hopelijk ja, denkt de, de luisteraar ja. thuis er ook zo over.
0: Ja, dus ja. ik vind jouw stem ook wel fijner om naar te luisteren dan die van Jesse.
1: Ja, dat... <laughs> ja. Ik denk maar... dat, daar, dat de kans wel 100% is dat... De Rudy dat en Sunny-show, vind je dat klinkt? Ja.
0: Nou, dat vind ik wel echt
2: heel kloten, dat jij me dan werkloos gaat maken. <laughs> ja, maar ja, maar je, je vindt je toch weer een baan. Naam. Ja, baan. <laughs>
0: Oké, okay, dames en heren, we gaan, uh, we gaan afsluiten. Het was mij een uh, grote promotie, knoegen. Rutger. Sunny, dank uh, voor je komst naar de studio. Bedankt voor de uitnodiging. Um, um, oh ja, ik moet altijd wat promotie doen. Ja, ja. Um, wij krijgen hele mooie recensies binnen. Uh, op, op iTunes. Dat vind ik echt fantastisch. We hebben echt alleen nog maar vijf sterren recensies gehad. Waar uh, uh, onder andere wordt gezegd dat het volkomen episch is. Dat twee man, witte mannen leuteren over dingen waar ze geen verstand van hebben. <laughs> dat is echt uh, dat even, Ja, zoiets staat er. Jij hebt hem ook een keer geresesteerd geloof ik. Ik moet zelf nog de recensie achterlaten. Uh, maar doe dat als je nog niet bij dat, uh, bij dat genootschap hoort. Uh, vertel je vrienden, familie en iedereen die je lief is over deze podcast. En luister natuurlijk ook naar de andere podcast van de Correspondent. <laughs> en, dames en heren, tot de volgende keer. Dag.